0: podcast er en hyldest til Herfølge Boldklub, som i år 2021 kan fejre et 100 års jubilæum. Podcasten om mesterskabet findes allerede, så vi har valgt at gå længere tilbage i tiden. Tilbage til den gang, hvor den såkaldte saftkonge Gudmund Jørgensen var med til at løfte Herfølge Boldklub det sidste stykke op mod toppen af dansk fodbold. Mit navn er Lars Kjeldfrøm. Crossfeeds
1: Undermine
0: Velkommen Tode, til Nykøbing Falster. Vi fortæller om rejsen under rejs. Vi ønsker dig en god tur. Næste station, herfælge. Tak skal du have. Skal jeg smide skoene hernede? Nej, nej, du beholder skoene på. Så tør mig lige godt, ikke? Ja, ja. er det her?
1: Velkommen til. Tak. Det er så her, at jeg siger stadigvæk vi. Ja. Selv yeah. Selvom, jo, for jeg har min kone endnu, jo. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg har min kone, så jeg siger altid, vi bor her. Selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: er bare for? jeg sidder altså i skolen. A vi er på besøg hos Bruno Sink, manden de kalder Mr. Hafølje. Bruno Sink startede i Herfølje Boldklub som seksårig. Det er nu 70 år siden. Han var en del af et førstehold, som rykkede op igennem rækkerne, tilbage i 60'erne og 70'erne. Helt ned fra Serie 2 og op til 2. Division. Det alene var i forvejen en imponerende præstation for så lille en klub, men det skulle blive endnu bedre, da den velhavende ejer af KV Saft, Gudmund Jørgensen, i 1978 kom til.
1: Gudmund kom ind i klubben. Han var først ude i kø, Så havde de en formand derude, der hed Sven Madsen. Han ville i hvert fald ikke have Gudmund. Så, og det var nok vores held, for så tog han ferie ud. Men han var jo en her følge for han boede lige her på Jørne jo han var selvom han havde kv -saft som låne i veskel boede han privat lige her op jo. den jeg startede med at spille fodbold derude der var der kun der var der kun ja, ja nu kom du jo lidt bagind i ude på stadion men men når vi kommer til det så er der en rød muret bygning det var det eneste der var og så var der sådan en veranda og så var der og der stod så så der stod der sådan en med noget, som vi filede knopperne og så noget af, og så gik vi ind, hjemmeholdet til den ene side og udholdet til den en, en kort brug sig til hver hold. Hvis man skulle spille en kampen søndag, så kunne, kunne han godt invitere spillerne om lørdagen op på Elgave, så var det, op der, der var dengang, det, det var jo stort med ændre og svimmingpool, det hele var der deroppe så Så det inviterede han også. Og det, så han var, han gjorde mig, mig, mig og mig for fodbolden her. Lige pludselig så sagde han, nu skal vi bygge en tribune. Og, og når han sagde det, det var måske lørdag eller søndag, og mandagen var gravemaskinerne i gang. Færdig. Og det er så den vores vesttribune. Hvis hvis vi tabt, der var, der var så Jørgen e. var så med os sammen med førstehold, og så ham skåning, så sagde han altid, kom nu hans ikke og Jørgen, nu skal vi og købe nogle nye.
0: Jeg er taget på tur med Bo Michael Hansen fra Lokalhistorisk Arkiv, Bo kan med rette kaldes for Saftkonge-ekspert, og har de senere år holdt adskillige foredrag om den succesfulde entreprenør fra Herfølje. Vi kørte til vedskylle en kilometers penge øst for Herfølje, for at besøge bygningerne, der i sin tid husede KV Saft, og på et tidspunkt var Nordeuropas største saftproducent. Det var midler fra den succesrige saftproduktion, der blev skudt ind i Herfølje Boldklub.
2: Så kommer vi ind i øh, en af de ældste tankhaller, altså hvor der var ståltanke i gamle dage. Og øh, der er sådan en lille sjov historie med øh, nogle tanke, som øh, Gudmund Jørgensen han købte umiddelbart efter øh, hvad hedder det, 2. verdenskrig, eller omkring 1950 måske. Øh, de fandt ud af, at der var nogle, sådan et tegn på nogle af tankene. Det var... Hagekorset. Og det ville man jo ikke have var synligt, så satte man tape ind over. Og når man så havde fint, prominent besøg, så løsnede man lige på tapen. Og så kunne gæsterne, de kunne komme fra Japan, og de kunne komme alle steder fra. Så fik de lige lov at se, om det var der rigtigt, der var et hagekors, og så blev det dækket igen. Vi vi, vi at kravle op ad stien. De fleste mennesker, de øh, tror og bilder hinanden ind, jamen det øh, begyndte egentlig først der i slutningen af 70'erne, da den øh, professionelle fodbold den kom til, øh, til Danmark. Og der var øh, Boldklub var jo en af de første, så kom med på vognen, og, og det var i meget stor omfang øh, Gudmunds fortjeneste. Men øh, altså Gudmund fik tilknytning til øh, fodbolden i herfølge, meget, meget før. Altså, vi skal helt tilbage til 34, altså 1934, øh, måske også øh, i 1933, hvor han som øh, ganske ung mand øh, kom ind i bestyrelsen for øh, den lokale boldklub. Og han kom også på førsteholdet. Og det var ikke fordi, at Gudmund kunne spille fodbold. Det kunne han ikke. Altså, det, det sagde man. Han var det, man... Øh, populært kaldet en møver. Men øh, han var med, da øh, han boldklub boldflub ligesom
0: fik nyt i liv. Hov, vi afbryder lige Bromikael her. Der er i elfte time dukket en optagelse med Saftkongen op. En optagelse, som ikke engang Bromikael kendte til, så det er lidt af et scoop. Optagelsen stammer fra et foredrag, som Gudmund Jørgensen holdt om sit liv. Det foregik på det daværende sygeplejehjemmet i Herfølge, og der var stuvene fuldt i det trange lokale, og stemningen var i top, i det at det netop var blevet annonceret, at Gudmund havde skænket en flaske vin til hver deltager. Vi er ikke så heldige, at klippet handler om Herfølge Boldklub, men lad os nu lige høre Gudmund selv kort fortælle om, hvordan han i en meget tidlig alder begyndte at tænke i forretninger. Værsgo Gudmund.
3: Tak for den pæne velkomst. Jeg lærte på et meget tidligt tidspunkt, at ville man have lidt ekstra end det normale, så skulle man også gøre lidt ekstra. Man fik ikke noget af sig selv, men var man lidt kvik, når der stod en eller anden og skulle have bud til køge eller skulle have et brev op på stationen, så kunne det godt give en 10-år eller en 5-år. Og man gjorde det tilstrækkeligt mange gange, for uden de andre små job, man havde, ja... Så blev det et tillit. Jeg arbejdede nede i præstgården. Dengang der kørte man jo sådan en møg ud i kok, og det blev af, og så skulle de splittes ad. Og jeg kan huske, at jeg fik to øre for hver kok. At jeg splittede ad. Og jeg kunne jo se, at der, der var alt for mange kok til mig alene. Så tog jeg mine kammerater og siger, at I får en anden øre, hvis for hver ispræder. Så, så var der en halv øre til mig. Så jeg lavede okspræt allerede på et meget tidligt tidspunkt som en travenør. Min far, han var i mine første øh, drengeår, der arbejdede han på Køge Og øh, der var han ude i nogle år, og så da vi kom her til at følge, så begyndte han jo, som i sikkert mange af jer ved, at lave en her hen i byen, som min mor, hun stod og passede, mens min far, han kørte ikke og handle med frugt om sommeren. Det var vel nok der, at jeg fik min første indskydelse og min første næse for handen når vi kørte herude omkring i kommunen hente æg, hente Kirsebær, hente Rips og meget andet ja der er temmelig sikkert mange af jer som sidder her og tænker ja vi har jo grundværet med til at gøre den fyr til godsejr men
0: lad os lige komme tilbage til fodbolden
2: den korte historie er, at Herfølge Boldklub bliver stiftet i 1921. Og så spiller man fodbold, som man gjorde dengang. Der var ikke noget, der hedder turneringsfodbold. Det var sådan en venskabskampe med nabosorgende. Og så kommer Gudmund ind i billedet. Hans far sad i bestyrelsen for boldklubben. Og Gudmund kommer ind, og han bliver på et tidspunkt kasseret. Og som jeg fik sagt før, selvom han ikke kunne spille fodbold, så kom han altså med på holdet bliver så spurgt, om ikke de kan være behjælpende med et stykke jord, og man forærer boldklubben et jordstykke. Og så bliver der anlagt den første fodboldbane i følge, og det er 1936, altså rigtige fodboldbane. Og en af hovedkræfterne ved anlægget af den fodboldbane, det var Gudmund. Så sker der det, at Gudman har travlt med sin fabrik, og han får også travlt ved at blive godsejr på et tidspunkt. Så han har ikke den store tilknytning til fodbolden. Men på et tidspunkt i 70'erne, der prøver han ligesom at få foden indenfor i Køge Boldklub. Altså Køge Boldklub var jo blevet Danmarksmester i 1954, og det ville jo være oplagt, hvis der skulle være professionel fodbold i Danmark. Så skulle Køge også være med. Men man ville ikke rigtig vide af Gudmund. Han fik ikke lov at, at rigtig komme ind i noget derude. Og så sker der det, at der er nogle mennesker fra Havfølge øh, Boldklub, fordi Havfølge havde jo igennem en kort overrække avanceret fra det, der hed Serie 1, og så gik det ellers sjældens serie, fjerde division, tredje division og anden division, og så var man lige pludselig oppe i første division. Og så var det jo interessant med følge Boldklub. Og der var nogle mennesker, der henvender sig til Gudmund. Og de har et lille møde. Det er fire mand fra Boldklubben. Og spørger, om han var interesseret i at være med at starte professionel fodbold i Herfølge. Fordi der var jo et godt hold. Og det var Gudmund måske ikke rigtigt. Han sådan var... Det var måske... Han var måske i drill, Jørgen. Det er ikke til at vide. Men de der fire mennesker fra følge boldflug, de rejser sig så, og så går de. Og på vej ud af døren, så er der en af dem. En, der hed Jørgen E. Larsen. Så vender han sig om og siger lidt irriteret til Gudman. Vi havde egentlig tænkt, at du skulle være præsident. Og så, ligesom, Nå, jamen, så var der noget at snakke om, og de fik lov at komme tilbage så var begyndelsen til den professionelle afdeling i herfølge, den var lagt. Ja, vi har et godt billede af det første professionelle hold fra 1978. Det er taget op på gave, fordi på det tidspunkt, der havde Gudmund købt godset Edelgave op i i Smøve. Og der sidder Gudmund som en rigtig præsident på sådan en tronstol, og så står holdet rundt omkring ham. Og det er det første billede, som jeg i hvert fald kender til af, af den professionelle hold i herfølge boldklub. Gudmund han dør jo inden 2000, hvor herfølge bliver Danmarksmester. Og det ville have glædet ham enormt, hvis han havde kunne sidde oppe i logen og kigge ned på holdet.
0: Mit navn er Lars Kelfred. Tak for, at du lyttede med. Denne podcast blev produceret for bibliotekerne, og er en del af projektet Folkets Fortællinger. Dem kommer der flere af. Tak til Bruno Sink og Bo Michael Hansen. Musikken var af det engelske band The Fall. we, zinc, we zinc, got pasted in a bar
2: I hope I've got the number these are the finest times of my This is the greatest time of my life This is the greatest time of my life These